0: 好，今天的直播开始了。董涛说车，回答大家的选车用车提问。等待大家提问的这个空闲时间呢，我们来跟大家说汽车资讯。今天头条关于纳智捷，这不是一个好消息。据当地媒体表示，为了进一步缩减开支，完成转型，玉龙集团已经和东风集团达成了共识，让纳智捷品牌退出。大陆市场，目前双方正在就退市具体法规以及纳智捷产品相关的售后问题进行商讨。刚刚宣布了 Nissan Plus 全新战略的英菲尼迪，最近再次对新战略做出了详细说明。日产全球高级副总裁以及英菲尼迪全球总裁卡尔加指出，英菲尼迪将向可持续业务转型，并致力于生产高端车。未来，英菲尼迪将率先在中国全球首发。中大型 SUV 概念车，卡尔加表示，公司并没有计划缩减英菲尼迪的产品线，未来还会推更多的新车型。在今年的下半年，英菲尼迪就会推出 QX55。在谈到即将上市的车型，卡尔加确认公司将推出多款搭载不同动力系统的车型，重点放在纯电动汽车以及搭载了日产的 ePower 技术的高性能车上。业内人士推测说。未来的英菲尼迪车型可能会和日产共享平台和动力，意味着英菲尼迪 Q50 很大可能会基于日产天籁打造而来。梅赛德斯 AMG 下一代的高性能车的发动机将会引进 e-Turbo 电动辅助的涡轮增压技术，这项技术是直接来源于 AMG 一级方程式赛车车队和涡轮增压机器的制造商加特勒共同开发。除了涡轮增压器比目前采用的涡轮增压器更大一号之外呢，还会配一台涡轮安装式的电动机，来提高它的响应速度，消除涡轮增压的迟滞现象。从奔驰官方发布的示意图来看 ，e e Turbo 电动辅助涡轮增压总成呢是安装在 AMG 的 M139 2.0 升的涡轮增压四缸汽油机之上，这表明奔驰目前正在开发这款发动机的更强大的版本。我们从工信部获得了一组国产的奥迪全新 A3 的申报信息。外观方面是整体延续了海外的车型设计，采用的是奥迪家族的最新风格，相比现款更加运动。申报图上可以看到，全新的 A3 采用了奥迪最新的六边形的家族中网，并且引进了和全新 s l 相同的段落式的进气口。侧面的整体轮廓变化很小，车长是4米43。而轴距是2米6三，尺寸较现款是有全面提升。动力先期用的是现款的1 4 T。上汽通用别克品牌宣布，全新时尚运动 SUV 别克昂科威 S 年内会上市。它会基于通用汽车的中型豪华 SUV 架构，并且率先搭载通用汽车的全新一代电子架构。同时，新车会配备通用汽车专门为豪华汽车打造的底盘，并且搭载通用汽车全新。驱动系统、别克最新的互联网系统以及智能辅助驾驶系统。另外，这个车还会同步推出 Avneyer 版本。为官方传出消息， 2 0 2 1款的魏 VV 6会在6月21号上市。作为改款，它配备了生命体征监测技术，可以对车内的生命活体做监测，避免儿童被困车内。作为年代改款，整车沿用了现款车型的风格，但是它针对的一些配置。做了调整，在内饰方面呢，整体上没有大的变化。动力是 2.0T， 传动系统是七速双离合。工信部放出了一汽大众 i d 四的申报图，它作为 ID 系列的第一款纯电 SUV， 是基于大众最新的 MEB 平台，会在今年下半年上市。它采用了 ID 家族式的设计风格，前脸是全封闭的格栅，车长四米五九，轴距两米七六，动力是。一比 N 的电动机，最大功率一百五十千瓦，配备的是宁德时代提供的三元锂电池组。官方说它的最大续航里程是五百公里。雪铁龙官方发布了一组全新 C 四家族的官方图，它的设计风格和现款有明显不同，不仅采用了跨界设计，同时还采用了溜背的车顶，使得全新 C 四看起来非常个性。C 四家族会提供汽油车、柴油车和纯电动三种不同的动力系统，更多的细节会在本月三十号发布。还有一组是本田全新的纯电动 SUV 的申报 图， 图上看到它可能命名叫做 MNV， 它采用了全新的设 计， 前大灯组是柳叶状的设 计， 非常的修 长， 车长四米三 四， 轴距是两米六 一， 尺寸上对比在售的 XNV 稍微大一 点， 动力是最大功率为一百二十千瓦的电动 机， 额定功率有六十千 瓦， 电池的种类是三元锂。好， 各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。我会在广播里回答大家的选车用车提 问， 大家的问题通过八六八六六六六六楚天交广呼叫中心的平台留 言， 也可以通 过“ 董涛说 车” 微信公众号留言。我们来看来自八六八六六六六六的留 言， 热线电话上李先生留言 说：“ 问奥迪 Q 五 L 的哪一个配置的性价比最 好？” 奥迪 Q 五非常热门的车。我认为呢，就买它的倒数第二低的那个配置，次盖板啊、呃，不是盖板，比盖板高一个版本。官方的说法叫荣享时尚型，它最盖板呢叫荣享进取型。呃，为什么要推荐这个呢？不得贵个两万多块钱嘛？是因为呢。我们其实它的基础配置都是差不多的，我们多花这么两三万块钱买到的是它的什么呢？像真皮这个东西还是有必要要一个啊。第二个呢就是车联网系统，像导航啊这一套东西，它总还是得要的。另外呢就是 LED 大灯，原厂自带的 LED 大灯啊，奥迪是个灯厂，你都不买它的灯，那怎么对得起它呢？所以这几样东西加起来呢。首先呢，这个价值是差不多的，你肯定讲这个采购厂家的采购成本肯定是要不了这么多的，但是这不也是原装的吗？我们自己在外面去弄啊，也弄不到这么好。你说那那套这个车联网系统，我在自己在外面怎么装啊？你 GPS 导航啊，包括道路呼叫啊这些东西，这还是有用的。另外像这真皮啊、LED 灯啊、全液晶的仪表盘呐、啊，这样几个东西，我我觉得就还是。还是用原厂的会好一点吧。另外，它包括这个，呃，运动外观的套件这些东西呢，自己在外面也不好找。所以说，这两三万块钱，我认为还是值得花。我推荐的奥迪 Q5L 是倒数第二低的这个配置，不是顶配，不是最低配，是倒数第二低的这个配置。李先生说：“我的途胜啊，开了一两年了，今天接到 4S 店电话，说暖风管有问题要召回，但我自己没感觉哪有问题啊。呃、哎，另外我的车不在 4S 店 4S 店保养，我就担心他们是为了推销才这样跟我说的。我就想问问主持人呢，哎，这车暖风管它到底有什么问题？我有没有必要做召回？”呃，召回的信息我现在已经不关注了。每天都在发大量的召回，都是鸡毛蒜皮的小事儿。说起来跟安全相关，实际上搞不搞都不太不太要紧的。真正的很重大的那些设计安全的一些召回，一方面呢就是广为人知，会有很多的媒体在做传播；第二个呢，真是那样的话呢，就是厂家也不大会那么。呃，这个大面积的做一些召回，好，好多都是自己给你做了一些处理，或者说死赖着不，啊、呃，不承认，不认账，一般是这样的情况。所以我们接到这个召回电话之后呢，首先不要觉得说吓死人的，我这车被召回了，啊，这这这千万别吓一跳，这其实就是跟跟喊你回去喝杯茶是一个意思了，呃，别被这个召回吓着。第二个呢，这召回呢，它肯定是。往好的方向去的，就是帮我们解决问题的，而且它是免费的。那你怎么判断说他找我去是不是要推销什么东西？这个很简单，钱在咱们兜里，啊，现在都手机支付，这不得手机上有一番操作嘛？抢也抢不走啊，是吧？车是咱的，钱是咱的。至于说消费不消费，如果我们自己都没有一个判断的能力的话，如果很容易被别人把钱套出去的话，那就是说我们避开了四 S 店这个圈套，你可能在餐馆里也会别被,被别人圈套。所以基本上我们还是要树立一个自己的一个一个防火线、一个防线，就是我们不需要的东西我们不买。第二个呢，就是那些便宜，啊，就是它没有世界上哪来的什么便宜，真正的多少说是能让你占到多少的。这个东西 呢， 只要不带着这样的心态的 话， 我们到四 S 店 去， 不至于会这个遭遇什么圈套 啊， 自己会有什么损 失？ 我觉得应该都还好。所以这个暖风管具体什么问题我也不知道。他说是暖风管有问 题， 你回去让他给你换就行了。欢迎其他朋友继续把选车用车的问题发送到直播间 来， 八六八六六六六六正在开 通， 还有。董涛说车的微信公众号、董涛说车的微博都可以留言来看微信公众号的后台。呃， 有问 说， 我想买个二十万左右的 SUV， 我就追求驾乘 感， 有什么车型可以推荐一 下？ 这个驾乘 感， 二十万的 SUV 要想驾乘感 呢， 我们的。一一排合资品牌的话，恐怕，你首先这个和“合驾乘感”也是很很宽泛的、很广的一个意思。驾乘感舒适也是一种很好的驾乘感，然后开起来很带劲儿，那也是一种驾乘感。你指的到底是什么？如果没有特殊的标明的话，而且我们的车主呢，大多数就是我们工薪阶层啊，平时买个车带个步上下班，开着真正玩车的那些呢，发烧友们呢也不大听我们这样的这比较低端的节目了，这节目是普及性的节目啊，所以说在这儿问到的，我想不出意外的都是希望这个车呢比较安静啊。悬挂比较软呐、啊，沙发比较舒服，方向比较轻便，比较节油，比较省心，不大坏，比较保值，空间大，配置高，价格便宜，品牌好，是不是这样叫一个好车啊？这是我们最广义的一个概念，就这么来认为。但实际上，连我自己都并不这么认为，说这样的车就一定是啊最好的车或者最适合谁的车，就还是每一个人的需求不一样。我们很多人买那些噪音大的，呃，排气管都放炮的。然后车内配置也很简陋 的， 开起来悬挂也硬的不舒服 的， 他就喜欢那个车。那对于他来 说， 他就是好车。那个车上一定有他自己的优 点， 啊， 比方说提速特别猛 啊， 外形特别酷 啊， 啊等 等， 这这这都是有可能。所以这个好车 啊， 它没有一定的一个标准。呃， 如果我们一定要拿一个大概齐的标准来说的 话， 差不多就是现在卖的好 的， 呃， 绝大多数都还是属于主流意见上的那种好车吧。所以你这个二十万 的， 你追求驾乘感的一个 SUV， 我还真不知道该怎么给你推荐。呃， 说谁的驾乘感各方面都是最好 的， 二十万的产品是最多见的。二十万的 SUV， 我们的合资品牌绝大多数都在做。啊， 不管是大众的、别克 的， 还是福特 的， 还是三家日系 的， 还是我们西边欧洲的几 个， 这全都是一样 的， 都 有， 都能找到啊。钢轮毂和铝轮毂开起来的差别大不大？不大，你去开它，你根本没感觉。嗯，这种区别啊，实际上呢，更多的是视觉上的，看起来，呃，铝合金的这个更漂亮，更有档次。那是不是你别抬杠说啊？你说铝合金和钢轮毂其实只是一个好看和不好看的一个区别吗？你这么抬杠呢？那我们就往下说。他们肯定是有物理特性上的区别，铝合金的轮毂，呃，它更加的轻便。这样呢，轻便之后呢，它的这个悬挂的弹簧底下的负重就更小，更小的话呢，它悬挂的表现性能就会更好。这样的表现性能会体现在舒适性、操控性各个方面都会有提升。但是我讲它们没有区别又是什么道理呢？是说我们在街上开个车、上个班、买个菜。你这样的车，你就是一个木头轮毂，其实你也开不出多大个区别来，就那么一回事那么这种区别通常还是得体现在开快车、开弯道、跑赛道的时候，我们来评测一个车的性能。这个时候铝合金的轮毂，啊，包括更高性能的轮胎，呃、啊，更高性能的悬挂。才会在我们的操控当中表现出数字上的成绩上的一些优势出来。我们平常就开一个车，平常几十万买一个车或者几万块钱买一个车都行，就是铝合金的轮毂，更多的是一种视觉上的区别，它实际上你体会不到，你感觉不到它给你带来了什么。有个朋友说，我买了一辆 CRV 的风尚版。啊，我就怎么问？我这怎么鉴定这个车？它到底是是个风尚版呢？它不是都市版改成的风尚版。我想这个不至于吧？你首先相信一下咱们的四 S 店好不好？呃、嗯，不至于说搞这个事儿出来，把个风尚把把个都市版改成一个风尚版。这当中呢，隔着一万多块钱，他们。有一些配置上的区别，你可以把这个厂家官方的这个配置单把它拿出来找，呃，没有这个耐心的话呢，我就教你找这个安全气囊。就是你如果说在你的侧边就 B 柱、C 柱这地方呢，你都看不到这个安全气囊的一个一个标的话，那么大概其你这就是一个都市版，因为都市版它是只有前排的正向的两个安全气囊以及前排的两个。侧安全气囊就是在我们沙发上的座椅左肩上的，但你要看到这个 A 柱上、B 柱上这样地方打着安全气囊的 logo 的话呢，那这样的车就肯定是一个风尚版了啊，这是六安全气囊。曾先生说，我看了奥迪的 Q2L、大众的途昂 X、丰田的汉兰达、本田的 URV 啊等等等等的好些车，目前呢，我选定了丰田汉兰达的四驱次顶配。指导价格二十九万多的这一款，平时主要是女士开，各位啊，看得进是途昂啊、汉兰达这些车，然后主要是女士开，就希望从外观呢、啊、保值率啊、空间呢、啊、后期方面评价一下，我们的选择好不好？我觉得这个选择不好，一个女士开车干嘛要买这么这个男性气质的阳刚的这种车呢？如果我们真喜欢玩那种，呃，这个。特特别的个性的话呢，那不如去看看真正的，就是比方说看看吉普的啊这样的一些产品去。我们城市用车呢，作为女士开的话呢，还是讲究啊不大不小的这个车身的尺寸，再就是外观内饰呢比较时尚、比较精致一点，这种会比较好一些。你说你买那么一个五大三粗的一个途昂、一汉兰达也好等等这样的车，我觉得不像一个女士用车，就停那儿的话，别人都首先想到这个车主应该是个男的。结果是女的，倒不是说谁开这个车、啊、是开不动啊，还是有什么问题，就开大家都一样开，座椅调一下，不管车大车小，实际上方向盘、刹车离、离合这些东西在那儿，比例尺寸实际和小车都是差不多的，它大就大在这个整个车的这个体积还有空间这个部分，所以我们这个女生开这些大车肯定是能够找到合适的相对的位置，能够开得正常的走，但是呢，就像穿衣服一样的，这还是有一些。不配套的，所以我是不太赞成看这样的大尺寸的车。曾先生这里面提到了小车，像奥迪的 Q 二这样的小车，我觉得同样价位下呢，我就更愿意推荐这样的车给这位女士来买了。呃，郝先生他希望推荐落地三十万左右的五座 SUV， 目前看了奔驰的 GLB， 呃，希望评价这个车。他还问，除了这之外有没有其他推荐？我就发现我们的很多车主们平时其实，呃，都忙于工作，忙于生活，可能这个车方面呢是不大关注。我们现在通常说，很少有说哪一个价,价位下就这一个车，通常都有对应的一些竞品。像你看了一个奔驰的 G L B， 你马上就应该想到，那宝马家和奔驰家有没有？一定是有的。然我看了大众的一款 S U V。那么这个别克家有没有？福特家有没有？一定是有的，啊！我看了一下本田的这款车，那么是不是还有其他的推荐呢？我告诉你，你就只管去一下丰田的四 S 店，再去一下日产的四 S 店，你一定能找到价格是一样的，但车子长得不一样的。然后你要 SUV 有相近的 SUV， 你要轿车有相近的轿车，所以这是很自然的一种现象。大家千万别说，我想买个二十万的车，除了这个车，你还有没有其他的？呃，车来推荐，这个一定是有的，所以我们总是在了解了大家的具体的需求之后，我做一些打破的工作倒是比较合适。像刚才那位曾先生问到了女士开个汉兰达，开个途昂，问我选谁好，那我这打个破，这个可以啊。所以这种呢，首先我就只能是点评，好像你提到的这个奔驰的 GLB 这个车，本周我已经第二次提到这个车。可见关注的热度还是不错。它本身呢，它可不是属于一个大热的车，奔驰的 GLC 才是热，然后 GLA 也还可以 ，GLB 知道的人都很少。它是比 A 要大一点，比 GLC 要小一点的一个紧凑型的一个 SUV。我觉得你只要是不嫌它的动力弱，它动力还是弱一点，开起来呢。如果买它的低功率的话呢，那真会感觉到有点弱，那就是，呃，起步都还行，但往后再踩油的话，就哼哧哼哧的车不跑。但如果你买它的这个大马力的那一款的话呢，动力呢还是凑合，还是过得去的。总之呢，这个车你就不嫌弃它的动力小的话呢，这车从尺寸上啊各方面，我讲它比 G L A 啊实际上是更值得买的。实际我还是比较推荐这款产品啊，奔驰的 G L B， 而且它在设计上呢。还比较的时尚，就是他用了一些方正元素，用了一些复古的意思，这就比一个纯粹打时尚的 G R A 打豪华的 G R C， 我觉得就显得更加符合年轻人对这个产品的追求。年轻人什么追求？现在发现越来越多年轻人呢、啊，像九零后，似乎是不太追求这个豪华呀、啊、品牌呀、啊。啊，这样的一些东西，追求的就是自己喜欢。你比方像我们自主的一个品牌领克，他们研究了九零后之后，发现九零后越来越多的人不太在意奔驰、宝马、奥迪这样的豪华品牌，他在意的就是这个车的设计，这个车的品牌的这个打造，它的调性。像领克这样调性的打造得很好，它不属于豪华品牌，但是你也不能说它是个普通品牌，它就是一个潮牌了。包括领克的外形的设计，还有。车内的一些很很巧的一些设计，也都会触发我们年轻人对这个车的喜欢，就从这儿说到那儿去了啊。来，下面继续看来自董涛说车微信公众号的后台留言：我想办这个发动机的变更手续，需要准备哪些材料？需不需要预约办理？我这没办过。但是应该不复杂，应该很简单。想当然的就是把你家里跟这个车有关的材料都把它给带上，啊，比方说你个人身份证不用说了，机动车登记证书大绿本，想换什么就试什么的。当然说你想换你还得安得上去啊，那螺丝孔啊，那发动机和变速箱的连接啊，你还得告得上去啊，那不然你这不肯定是，就算是车管所允许你换，你这车你也跑不起来啊，也跑不动啊。东风本田 CRV 的新款需不需要等？哎，这个不需要多考虑，这马上就上了。我认为可以再看一看，稍微等一下就好了。